0: Cari amiche, e cari amici, benvenuti ad un nuovo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Nello scorso incontro abbiamo parlato dell'organizzazione del servizio dei carabinieri nel Regno di Sardegna. Prima di cominciare vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Telegram, Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Oggi invece il tema è dedicato al contrasto alla criminalità diffusa attraverso il caso del carabiniere Gamalero e l'arresto del brigante del Pero. Dunque, se avete ascoltato gli episodi precedenti, oramai sapete benissimo chi erano e cosa facevano i carabinieri e soprattutto in quali territori. Proprio in uno di questi, in un territorio di terraferma, si ambienta la vicenda che tratteremo oggi, l'arresto del brigante del Pero e il carabiniere Gamalero. Bene. Spero che siate abbastanza curiosi da seguirmi in questa narrazione. Con la cattura del bandito del Pero, la storia ci porta agli anni 50 del XIX secolo, quando nel Piemonte i Cavour... La criminalità anche organizzata spesso imperversava nelle campagne e si scontrava con i carabinieri. Questa è la precisazione è molto importante, perché fa comprendere come il fenomeno del banditismo e della criminalità diffusa soprattutto nelle zone rurali dell'Italia non fosse una caratteristica del meridione, ma anzi, soprattutto nel nord Italia era un problema molto sentito. Chi era Francesco del Pero? Sicuramente un giovane, nato a Canale il 18 settembre 1832, che, dopo aver lavorato a Racconigi come calzolaio, si diede al crimine. In particolare, attorno all'età di 21 anni, durante il carnevale 1853, ebbe un alterco con tale Giacomo Francia, delegato di pubblica sicurezza. Oggi sarebbe un funzionario di poesia. Nel corso di questo alterco lo ferì gravemente un coltello. Si diede così la fuga, se mi sito fuori strada a Torino e dopo due anni di carcere preventivo fu condannato a 20 anni di lavori forzati da scontare nel bagno di Genova. La condanna però teneva conto anche di una grassazione, cioè di una rapina, avvenuta tra Saluzzo e Torino lungo la strada. Probabilmente Delpero era un personaggio dal carattere difficile. Anche durante i lavori forzati a Genova non accettò la condanna partecipò ad alcuni tentativi di fuga senza esito. Tuttavia, il 1 maggio 1857 fu piuttosto fortunato. Dopo aver simulato una rissa, egli insieme a una ventina di condannati aggredì due guardiani e uno di questi fu ucciso proprio da lui prima della fuga. Il dispositivo per la ricerca di evasi fu attivato immediatamente e tutti i fuggitivi furono catturati, a eccezione di lui. Nell'entrata Ligure, a Bobbio, furono rinvenute unicamente le catene che lo avevano costretto. Era sicuramente una situazione molto difficile che però non spaventò il personaggio. Iniziò così una vera e propria latitanza e nacque la fama del brigante. Del Pero ritornò in Piemonte, vivendo sempre tra monti e boschi per occultarsi alla cattura, vagabondando per le campagne e cercando rifugi di circostanza fu descritto dai contemporanei come alto, corpulento, con una folta barba nera e diventò in breve tristemente famoso in tutta la regione. Nei tre mesi di latitanza egli organizzò dalla fine di giugno un gruppo criminale per eseguire azioni criminali come grassazione, cioè rapine in mano armata, sulle pubbliche vie, spesso mal controllate e solitarie, oppure rapine in cascine, blocchi stradali lungo le arterie secondarie per portare via il denaro ai viaggiatori, ai piccoli commercianti di ritorno alle fiere, e sempre pronti comunque a scontrarsi con i carabinieri. Ho detto prima gruppo criminale, perché in realtà non organizzò una vera e propria banda, bensì si accompagnò ad altri individui come lui, che lo appoggiavano nelle imprese criminali, e diciamo così, per il carattere di crudeltà che spesso, almeno la voce pubblica, che attribuì non riuscì mai ad avere la simpatia popolare. La violenza verso le persone indifese fu ricordata come una caratteristica di questo bandito. Tra gli episodi che gli furono contestati ci fu l'uccisione di un anziano contadino nel territorio del comune di Monte Oroero. Lo sgrozzamento di due ragazzi in territorio comunale di Poca Paglia, probabilmente per evitare di essere riconosciuto, e poi a Guarene, il ferimento mortale in conseguenza delle torture che aveva eseguito su una donna per farsi confessare dove fossero nascosti i denari. Gli fu attribuita anche l'uccisione a sangue freddo di due carabinieri di pattuglia che avevano chiesto i documenti nella zona di Santa Vittoria d'Alba. In tutto il Piemonte Meridionale, dunque si diffuse velocemente la voce che creò non poca attenzione tra i sudditi del Regno di Sardegna. Il governo fu attaccato per incapacità di gestire l'ordine e soprattutto per la sicurezza pubblica che era in costante pericolo nelle aree rurali. La svolta giunse la sera del 5 agosto 1857 a Vigone, all'interno dell'Osteria dell'Orso. E qui non sarò più io a parlare, ma devo lasciare la parola a un narratore d'eccezione, Edmondo De Amicis. Egli così descrisse l'arresto del Delpero in un suo volumetto. Il bandito era cercato da vari mesi, furiosamente, da tutte le parti. Da ultimo aveva ancora ucciso a tradimento due carabinieri di notte sulla via di Pollenzo e cercava di assassinare il delegato di sicurezza pubblica di Pinerolo, certo Francia, al quale aveva già dato molti anni prima una stilettata mortale per cui l'aveva mandata in galera, donde era fuggito freddando un guardiano. Il gamalero faceva continue perlustrazioni faticose e inutili nei boschi di Vigone, dove si credeva che il del Piero si con la sua banda. Una sera, che gli tornava stanco morto da una di queste corse, gli dicono che il brigadiere, uscito poco prima dalla caserma, cerca di lui. Egli va di difilato all'osteria dell'Orso Marino, dove gli pareva più probabile di trovarlo. C'era, infatti, con un altro carabiniere. Gli aveva mandato a chiamare lo stesso perché erano capitate all'osteria due brutte facce. Il gamalero entra nella stanza grande. A sinistra della porta d'entrata, all'estremità di una lunga tavola, c'erano due avventori sospetti seduti uno in faccia all'altro, che avevano smesso di mangiare. Il brigadiere, ritto davanti a loro, col carabiniero accanto, un mingherlino un po tonto, li interrogava. Un po' più in là, a un'altra tavola, stava cenando un altro avventore, un negoziante di bovi, corpulento, che osservava con curiosità quella scena. Appena è entrato, disse il gamalero, appena vidi la faccia di quello seduto di fronte alla porta, dissi subito tra me: quello è del pero. Era un giovane sui ventisei anni, d'alta alta statura, coi capelli neri e a barba nera, d'una pallidezza di morto. Il gamalero s'andò a piantare alle spalle di lui vicinissimo, senza fiatare. E il brigadiere gli fece un cenno col viso. Occhio alle mani dell'amico. Intanto continuava a interrogare. Richiesti delle carte, gli avevano presentato un passaporto e un certificato patentemente falsi. I connotati non corrispondevano le firme erano tutte della stessa mano. L'uno si faceva passare per un mercante d'agrumi, l'altro per un negoziante di vino. Il brigadiere incalzava con le interrogazioni. E osservava intanto che una tasca della giacchetta del più grande presentava un rilievo singolare. Datemi di nuovo il passaporto, gli disse, e alzatevi che riconosco un'altra volta la statura. Tò! gridò ancora il delpero, cacciando fuori con rapidità fulmine una pistola e puntandola al cuore del brigadiere. Ma nel punto stesso il gamalero gli vibrava un formidabile pugno nel viso che lo buttava a terra. Il brigadiere e il carabiniere s'avventano sul caduto. Il gamalero salta sull'altro, lo afferra per il collo e lo porta via di peso sbatacchiando attraverso alla finestra. Qui bisognò ridere per forza, sentire come il gamalero, interrompendosi, accennò di volo, senza ridere, la sveltezza prodigiosa, la velocità strovumana con cui il grosso negoziante di Bovi al vederla mala parata, non fuggì, ma volò, svanì per la finestra. La lotta fu tremenda. Il delpero, armato d'alte da due pistole e un coltello, lottava per salvarsi dalla forca. La disperazione gli dava una forza formidabile, la rabbia l'aveva mutato in una belva. Si scontorceva, ruggiva, picchiava, si rotolava sul pavimento, abbracciato dai due carabinieri fra le panche rovesciate e le stoviglie spezzate, scalciando e addentando, facendo degli sforzi di dannato per rafferrare le altre armi. Il gamalero voleva correre in aiuto dei compagni, ma non attentandosi ad abbandonare il suo prigioniero che andava torcendo la cravatta e allentando la vicenda quando lo vedeva annerire. Gli dava un po' di fiato di tanto in tanto per dirla con le sue parole, lo stretto necessario per vivere, come si fa con la chiavetta ad un becco di gas che non si vuole né spegnere né tenere acceso. Il momento era terribile. C'era da temere che gli altri della banda fossero appostati là attorno. Se accorrevano tutto era perduto. Una persona s'affacciò alla porta. Fu creduto un bandito. Disparve subito. Era un fratello dell'oste mezzo scemo. Bisognava finirla. Il gamalero con una sola mano stringendo il laccio più forte strascinò il suo impiccato verso gli altri tre. Afferrò un braccio l'assassino. Gli fece cascar dal pugno la pistola. Lo inchiodò a terra per la gola. E allora si arrese. Finalmente fu ammanettato. Subito accorsero guardie municipali e guardie nazionali. Il delpero ansò per molto tempo. Le sue prime parole furono di rammarico perché gli fosse mancato il colpo di pistola. «Se non mi mancava», disse con lo sguardo torvo al brigadiere, «a quest'ora lei sarebbe già in compagnia degli altri due». Poi di Desmania fosse nato, si dibatté, urlò che voleva morire, tentò di spaccarsi il capo contro il muro. Infine si quietò e fu portato via alla caserma dei carabinieri da un urlio orrendo della folla. «Qui devo interrompere dei amicis». Del Piero e Angelo Legato, un suo complice, furono arrestati. La cattura di Del Piero fu un successo incontestato dell'arma. Tuttavia ci volle ancora un po' di tempo per riuscire a catturare gli altri criminali con cui egli aveva commesso vari crimini. Tra il 19 aprile e il 1 maggio 1858 si tennero otto udienze presso la Corte d'Appello di Torino. Emesse che dopo la fuga Del Piero aveva trovato rifugio a Bra, presso una vedova, madre di un detenuto che aveva conosciuto a Genova, Bartolomeo Dogliani. Con il fratello di questo, Giovanni, e altri criminali che furono arrestati, fu accusato di aver commesso una serie di crimini. Al termine del processo per il 26enne Francesco del Piero, detto Reine o Reinerone, arrivò la condanna a morte. Analoga condanna fu combinata Antonio Bonino, 21enne, Giovanni Piovano, 21enne anche egli, Giovanni Dogliani, ancora minorenne, mentre Giovanni Masso fu condannato a lavori forzati a vita. Giacomo Nervo fu condannato a 15 anni in lavoro di lavoro forzati, mentre fu assolta la vedova che gli aveva dato ospitalità alla figlia. Angelo Allegato, il complice arrestato con Del Piero Avigone, e anche Francesco Piumati, un altro sospettato di esserne complice, furono assolti. La Corte d'Appello dispose che l'esecuzione dei condanni a morte dovesse avvenire a Bra, nel capoluogo delle zone dove maggiormente i briganti hanno operato. Il 31 luglio 1858, alle 4 del mattino, con un imponente spiegamento di forze, si parla di circa 180 soldati del reggimento Genova Cavalleria e 280 bersaglieri con 16 ufficiali, oltre a carabinieri e delegati di pubblica sicurezza, furono eseguite condanne a morte per impiccagione, sulla piazza e mercato del bestiame. I quattro boi aggiunsero in missione da Torino per l'evento. Una folla immensa fu presente al tragico evento. Del Pero confessò 12 omicidi, dunque più dei 7 che gli furono attribuiti. Disse di non prendere esempio da lui e di non seguire i cattivi compagni. Anche Pievano parlò, dicendo di non aver saputo cogliere l'opportunità che i genitori gli avevano dato cercando di offrirgli una educazione. Alle 5 del mattino tutto era finito. Dunque, una narrazione efficace e puntuale di una vicenda che si chiude amaramente per il bandito e per i suoi accoliti. La giustizia penale piemontese, sino al codice di Zanardelli, prevedeva la condanna a morte. Una conquista di civiltà del legislatore unitario fu proprio l'approvazione di un codice dove non vi fosse la possibilità di togliere la vita a un accusato per pene comuni. Il ruolo dei carabinieri in quegli anni era difficile perché, come è stato accennato, la vita era quotidianamente a rischio. Molti banditi sapevano a cosa andavano incontro e incocciare i carabinieri poteva dar luogo frequentemente a conflitti a fuoco, spesso dagli esiti incerti, soprattutto a questi ultimi. Nel caso di Del Pero. Si trattò di una vicenda che fotografava perfettamente una situazione di criminalità latente e diffusa in un Piemonte costituzionale che stava avviando una prima fase industriale ma che si continuava a appoggiare saldamente sull'agricoltura. De Amicis ci aiuta a descrivere da passù la cattura di questo personaggio del mondo criminale che i carabinieri con non poche difficoltà riuscirono a bloccare, ponendo fine a oltre tre mesi di latitanza armata che aveva creato un grande senso di insicurezza nel territorio del Piemonte Meridionale. Per approfondire la narrazione di Demicis, Amicis, vi invito a scaricare gratuitamente il Notiziario Storico dell'Arma dei Carabinieri, il numero 2 del 2016, e leggere l'articolo Il Carabiniere Gamalero, l'Arma di Edmondo Demicis. Questo, come altri articoli, sono liberamente disponibili. Dunque, nel ringraziarvi di aver ascoltato l'episodio di oggi, mi invito al nuovo episodio che sarà disponibile tra due settimane. Il prossimo è dedicato ai carabinieri nella prima guerra d'indipendenza. Si torna indietro i pochi anni per analizzare il ruolo e le funzioni svolte dai carabinieri nel corso della campagna del 48-49 agli ordini di Calalberto all'indomani della concessione dello Statuto Albertino. Cosa fecero? Che problemi ebbero? Come si comportarono? Tutto questo tra due settimane. Vi ricordo ancora di seguirmi sulla pagina Instagram Storia dei Carabinieri. A presto.